0: Bueno, pues buenas tardes a, a todas, todes. Eh, gracias por estar aquí acompañándonos en, en esta presentación del libro, además en una tarde que primaveral, ¿no? de sol. Eh, así que os agradece un montón que hayáis elegido estar aquí en vez de estar, no sé, de paseo, tomando una cerveza u otro plan. Eh, voy a hacer un poco de dama de ceremonias aquí para presentarles primero a este lujo de mesa que tengo y después hablaré yo brevemente. Voy a intentar hacerlo brevemente porque la idea realmente es, eh, bueno, digamos que tengamos una conversación colectiva en la medida de lo posible. Es decir, nos gustaría oíros también o me gustaría oíros mucho y que podamos pues, pues poner en común, debatir, eh, no sé, disentir, en fin, que nos oigamos un poco. Eh, Todas, ¿no? Entonces, bueno, la, van a comenzar por un poco por el orden que teníamos en el cartel. Eh, va a comenzar Carolina Meloni, eh, para la que no les cono la conocéis. Eh, es filósofa, es profesora de filosofía en la Universidad de Zaragoza y tiene varias publicaciones, entre otras eh, Feminismos Fronterizos, eh, que es un libro que yo creo que dialoga muy bien con este, precisamente, sí, sí, sí. Eh, que, que me he leído recientemente y que, y que me encantó, ¿no? Y después va a continuar Mónica Redondo, que es eh, eh, profesora de matemáticas en secundaria eh, y activista feminista, queer, transfeminista, desde hace unos cuantos años, desde bueno, los 90 en adelante por lo menos, ¿no? Y hemos sido compañeras entre otros grupos de la Asamblea Transmaricabollo de Sol, que eh, bueno, hemos estado activas una década. ¿no? Y se, bueno, seguimos un poco en plan cédula durmiente, por no decir que se acabó todo. Eh, y, y bueno, ahí hemos estado, ¿no? Esta asamblea del 15M. Y después va a continuar Jaime Barrientos, que es eh, profesor de psicología en Chile, en la Universidad. Eh, de Chile, eso es, y, y bueno, que tenemos la suerte de que está por aquí. Eh, siempre ha estado un poco ¿no? de idas y venidas y ahora está como más asentado en Madrid y, y la verdad es que es un lujo también contar con él y con, sobre todo con estas otras miradas y perspectivas desde, desde el cono sur, ¿no? que creo que son tan, tan importantes para, para lo que podemos conversar hoy aquí. Y luego terminaré yo eh, y eso, intentaré ser breve para, para abrir la conversación a, a todo el mundo. ¿vale? Así que nada, eh, comenzamos con Carolina. Y hoy os agradezco muchísimo que estéis aquí conmigo, que os hayáis leído el libro y que os hayáis dejado liar para la presentación.
1: No, no, vamos, el placer es mío, Gracia Y, y bueno, pues te agradezco un montón que me hayas invitado. Eh, iba a acompañarte en la otra, pero por razones de cuidado no pude. Así que, pues estoy muy contenta, la verdad, de estar aquí hoy con todas, todos y todes. Eh, en esta tarde, como dice Gracia, que podríamos estar tomando cañas, pero no, hemos venido aquí a hablar de lo queer, que es más importante. Eh, bueno, eh, voy a empezar, he hecho un pequeño escrito, voy a intentar no leerlo como tal. Eh, es cierto... Eh, presentamos eh, Feminismos Fronterizos en la Coruña, eh, A Coruña a mediados de marzo, que estaba IRA también, y, y yo señalé que sentía cierta comunidad entre tu libro, el mío, y el de Víctor Mora, ¿no? que, bueno, que me hacía como pues, mucha ilusión que hayan salido casi a la, a la par estos tres libros. ¿no? Para mí el libro de gracia es una afirmación eh, y no una interrogación. Parte de la certeza de que lo cuides para todo el mundo para toda hija de vecina, para toda la prole, es decir, para todas nosotras. Hay de alguna manera una voluntad de universalizar lo queer, de hacerlo digerible, legible, accesible en su pedagogía, ¿no? en su lectura, en su interpretación. Ahora bien, y es algo que no he dejado de preguntarme yo eh, todo el tiempo mientras lo leía, ¿no? ¿acaso es posible un feminismo queer para todo el mundo? ¿Cómo transformar? Eh, el resto, ¿no? el desecho, el margen, en una herramienta universalizable, abarcable, con la potencia suficiente para contaminar la mirada de los discursos que componen, que crean el mundo, cuando precisamente ese todo el mundo ha, resu ha resultado ser el mundo que nos ha rechazado, patologizado, la casa heteronormativa que nos ha negado y nos ha borrado precisamente del mundo, del mapa, ¿no? Sabemos por experiencia académica, militante y política que la premisa hegemónica del para todo el mundo ha sido siempre esa matriz de inteligibilidad normativa que nos ha hecho saber, a golpe de repetición y violencia, que nunca fuimos parte de todo el mundo, de cierta comunidad construida sobre la base de la expulsión de la disidencia. Y lo queer no es sino eso, la pura disidencia, el desacuerdo, la ruptura ...con esa norma homogeneizadora de cuerpos, afectos y deseos. Por todo ello, creo que gracia nos trae, yo creo, un verdadero caballo de Troya. Y me detengo en el título, ¿no? porque si bien, como sabemos, rinde homenaje a nuestra gran Bell Hooks... ...el gesto casi imperceptible, bueno, no tan imperceptible en la portada, ¿no? pero eh, de añadir esa palabra queer... ...hace eh, que este se torne irónicamente político... Es decir, produce eso que Butler denominó el efecto político de la parodia. Especie de citación no seria, anómala, parasitaria. Si lo queer es para todo el mundo, significa que todo el mundo ya está contaminado por el virus de lo queer. No hay feminismo posible que no habite esa fuerza disruptiva, disidente, antinormativa, desviada. Universalizar lo queer es desmontar todo dispositivo universalizador es subvertir lo que tradicionalmente ha caracterizado el pensamiento occidental, su pulsión enfermiza por presentarse como lo universal, el falogocentrismo heteronormativo y su ficción de devenir norma. No hay norma, por tanto, original ni universal. No hay norma que no se encuentre atravesada, asediada por la anomalía, puesto que ya en el origen encontramos esa copia, la repetición, la mascarada, la parodia. Este libro no es sino la venganza de las periferias, la risa irónica de las abyectas, las heridas en la espalda de Lemebel, los chuchos y las perras de Vidarte, las mestizas de Anzaldúa. Y desde ahí nos afirma rotundamente, desde la primera línea, sí, señoras y señores, lo queer es para todo el mundo. Es todo el mundo, porque el mundo somos nosotras, todas esas a quienes habéis querido bajar del mundo. Por todo esto y por mucho más, hoy solo puedo agradecerte este gesto político que estábamos necesitando y lo considero sumamente necesario por numerosas razones. La primera de ellas, evidentemente, por el clima universalizador, rancio eh, y, y neobiologicista que atraviesa, atraviesa cual espectro o zombie el feminismo actual. ¿no? Gracia lo enuncia desde el comienzo. Nada más comenzar, en la página 14 dice… La voy a citar. Mi deseo queer es no seguir oyendo más a mis amigas y gente cercana decir que a este paso, con tantos conflictos y tan violentos en los feminismos, van a dejar de llamarse feministas. Espero que este libro sirva en la medida de lo posible para propiciar el diálogo, tender puentes y reconstruir nuevas redes y afectos feministas. Nos va mucho en ello. La segunda por su escritura, que hace hogar y que nos refugia. El libro de Gracia para mí es una herramienta sumamente pedagógica, a través de la cual acceder a textos, a conceptos, a autoras, que no siempre son fácilmente comprensibles. ¿no? Como decían las pospotorras, si bien la bollera Yankee vino a subirnos el nivel, no hay ni Perry que la entienda. ¿no? Eh, <risa> en este sentido... Tiene mucho de Bell Hooks, no solo su título, ¿no? también su escritura política, su capacidad simplificadora, afectuosa y cuidadosa del lector o de la lectora, para facilitarle el camino a la hora de adentrarse en teorías complejas y abstractas. Como señala ¿no? Bell Hooks, debemos preguntarnos hasta qué punto nosotras mismas, ¿no? las propias feministas académicas, hemos terminado adoptando sumisamente la lengua del amo. Y hemos hecho de nuestros textos un espacio bastante inhóspito, elitista y clasista para todas aquellas personas que no poseen los estudios suficientes que les permitan descifrar nuestra jerga esotérica. Hay que crear manuales de feminismo. Hay que generar pensamiento para todo el mundo. Y yo creo que Gracia lo consigue. ¿no? Hay que escribir para reconstruir un movimiento que sea de verdad para todo el mundo. Y el libro de Gracia responde a esta necesidad acuciante, no solo por su voluntad de escritura militante, también por su afán pedagógico, como os decía. ¿no? Uno de los capítulos para mí, y de los que más me, gust me han gustado, es el último, donde se nos relatan y proponen diversas herramientas para agitar el ámbito educativo, ¿no? Tiene también mucho de Val Flores este libro de su escritura carroñera que incorpora y hace cuerpo que rompe con la comodidad de los saberes oficiales y de las jerarquías disciplinarias. En tercer lugar, creo que el libro de Gracia también es un libro memoria. Decía Ahmed que vivir una vida feminista significa hacer memoria del feminismo, de lo que fuimos y de lo que somos, de aquellas que nos precedieron, lucharon, escribieron y sufrieron. Es memoria de fuentes, de autoras, de citas, es un repositorio de voces y de cuerpos queer. Es memoria de vínculos, de alianzas, de cruces epistemológicos, como la que se produjo entre el movimiento queer y las teorías decoloniales. ¿no? Es imprescindible para esto el, el capítulo titulado Para radicales nosotras, la importancia de reconocer nuestras genealogías. Es memoria también de la violencia, de la opresión, de la muerte, del duelo de las vidas no lloradas, del SIDA, de la precariedad, de la injusticia. Y es memoria fundamental de la militancia LGTBIQ en el Estado español. Me refiero eh, concretamente a todo el capítulo 5, activismos transfeministas y queer en la última década. Porque solo recuperando estas memorias, haciendo homenaje a nuestras genealogías, a las luchas de las que somos hijas y descendientes es posible reconfigurar un movimiento feminista como proyecto antisistémico de verdadera transformación social. Voy a citar a Gracia también porque creo que merece la pena que la escuchemos. En la página 73 nos dice Hoy en día nos siguen sobrando los motivos para salir a la calle, pensando de, desde lo local a lo global y vuelta. Que no nos agredan ni nos maten, que se respeten nuestras familias, que no se acose a los chavales diferentes en los centros escolares ni al profesorado, entre otras muchas demandas. Que, como decía en aquella pancarta de la primera manifestación del orgullo, que bajó orgullosa la, las Ramblas de Barcelona en 1977 nos dejen vivir en paz. Hay que universalizar lo queer como gesto paródico, político, afectivo, festivo hay que queerizar a todo Quisque, puesto que, como decía nuestro maestro Vidarte, y con esto ya termino, lo queer es la antítesis de la universidad, lo no universalizable, lo que lo universal deja caer como desecho, la cagada del sistema omni abarcador, su resto inasimilable, ineducable, no escolarizable, indecente, indocente e indicente, es lo queer. Y la afirmación revolucionaria de Gracia reside, yo creo, en este gesto, en el devenir todo el mundo de todas las expulsadas del mundo. Es por ello, para mí, un gesto político, académico, militante y vital que tanto necesitamos en estos tiempos inciertos. Gracias. Gracias.
2: Bueno, esto es lo que yo me temía. Yo vengo aquí, que soy la no académica, y me haces esta super introduction. O sea, ahora cualquiera dice nada. Yo soy la, la loca del megáfono aquí de la pandilla. Y, y, bueno, pues venía con poco tiempo para prepararme esto. Tengo cuatro ideas ahí un poco tal y digo, ¿tú de qué vas a hablar? ¿Me has pisado todo, tía? pero bueno, es lo guay de las filósofas ¿eh? yo soy una muy ferviente admiradora de las filósofas, como buena matemática y, y militante queer, por cierto eh, pues no sé luego a todo esto, gracia pues, gracia, ¿qué decir de gracia? pues es mi amiga del alma, como muchos de aquí sabéis y, y somos compañeras de lucha desde hace milenios del milenio pasado, entre otras cosas y bueno y soy y soy como diría yo eh, digamos que he vivido con ella cosas y que y que sé lo que le ha costado llegar a, a hacer lo que hace y lo que le cuesta y lo que le cuesta con dos niñas maravillosas a su cargo con con un momento de meter la patita en, en donde la tienes que meter en su curro en la universidad y e intentar hacer las, las cosas que tenéis que hacer en la universidad que son muy duras también eh, en fin, que, que esto es, que es un trabajazo y que yo lo valoro mucho. ¿no? Y, y he visto cómo, cómo te lo has currado y cómo te ha costado y, y cómo, como no dejes de trabajar tanto, te va a dar un chungo. Pero bueno, en fin, el caso es que mmm, creo que, es un, que este libro es un libro necesario, por supuestísimo. Voy a decir cosas que seguramente los ha dicho ya esta mujer, pero bueno, os aguantáis en lo que toca. A mí no me dijeron lo que iba a decir. Él. <risa> Y, y nada, pues eso, eh, decir que cuatro cosillas: que lo queer y el transfeminismo, por supuesto, habría que ver, bueno, habla mucho gracia de esto en el, en el libro, qué es lo queer respecto al transfeminismo y qué es lo del transfeminismo que no es lo queer. Eh, el lo queer no es un invento posmoderno eh, como dice eh, la izquierda antipostmoderna roja y parda de este país, que es otro punto interesante. Eh, y otro frente que tenemos importante que, que manejar, aparte de, del feminismo, por llamarlo de alguna manera TERF, eh, y, y esa pandilla que está pactando con la ultraderecha ya directamente, eh, está esta izquierda que todavía está diciendo tonterías del tipo que la diversidad, la diversidad ya ves tú, eh, es una trampa y en fin... Y, y a estas alturas de la película pues andamos con, con estas, ¿no? y, y gente de ese estilo metida en las altas estructuras de, de la institución de la izquierda española. En fin, es un panorama un poco triste, y en ese panorama que tenemos, en ese momento de, de estas nuevas sex wars que tenemos en este país, que, que, que estamos enfrentando, que, que na, nada más y nada menos que, que, que ayer... ...creo que fue que, que el Supremo se ha puesto a decir tonterías sobre la ley trans... ...no deja de decir tonterías el Supremo últimamente... ...el otro día le dio por sentar cátedra también acerca de, de, de la gestación subrogada... Y, y, ...y dentro de poco hablará también de... En fin, lo que, ...en fin, lo que tenemos en este país, ¿no? Y en ese contexto yo creo que este libro es necesario y es fundamental... Que, que Gracia plantea que no es un invento, que tiene una genealogía extensa, como comentabas eh, tú, que no es nuevo, que es un feminismo inclusivo eh, para todo el mundo, como decía Bell Hooks, eh, es un feminismo eh, el feminismo queer no identitario y al mismo tiempo hace uso de las identidades, por supuesto, estratégicamente, y es una de las características más importantes de lo queer también. Eh, es un feminismo que surge de la praxis, que no es un feminismo que surge de la teoría. Luego la teoría está ahí, por supuesto, pero el feminismo, surge de, de una, el feminismo queer eh, surge de una serie de cuestiones que, que Gracia comenta muy bien, y no solo Gracia, pero en este libro está muy bien comentado. Eh, por ejemplo, pues, pues los lesbianismos no incluidos dentro del feminismo, las luchas gays... El feminismo lesbiano o no negro, chicano, racializado, que tampoco estaba incluido ahí. Las trans eh, tampoco estaban incluidas en el movimiento LGTBI ni en el feminismo. Las maricas eh, con SIDA también estuvieron excluidas. Los movimientos pro-sex, eh, las eh, eh, trabajadoras sexuales, eh, los activismos de base y esas formas no institucionales. Eh, también hablar de lo queer como herramienta me parece importantísimo, ¿no? tanto en el apartado que hablas en el capítulo que dedicas a, a, a la pedagogía queer, a las pedagogías queer, como eh, transversalmente en todas las luchas ¿no? que tenemos en las calles. ¿no? El, lo queer como herramienta, lo performativo, la performance, eh, el uso de las performances, que, que sí que, enlazando con lo que comentabas, que yo creo que eso sí que son aportaciones reales de lo queer en, en las calles, en las luchas y que hoy en día todo el mundo entiende. No solo ha sido lo queer, o sea, eh, los die-ins y, y ese tipo de, de performance que hoy en día te los hace la biciclítica, ¿no? la bicicrítica de Madrid, las masas críticas ciclistas te hacen de pronto un die-in ¿no? para expresar que nos están matando también a las bicicleteras. Eh, y ese DAIN a lo mejor ya lo hicieron hace años eh, las, las maricas eh, del movimiento estadounidense pero también las comunidades negras también habían hecho DAINs no sé, son cosas en las que nos vamos retroalimentando pero es verdad que lo performativo está ahí como estrategia y como, como herramienta y como arma de lucha también ¿no? y, y un montón de transversalidades que grupos como la Transmarica Boyo del Sol el activismo de la Transmarica Boyo del Sol en ese sentido lo recoge Gracia muy bien sí que eh, ha trabajado, ¿no? O sea, en, en algunos momentos, y en eso creo que tiene algunos escritos Pablo Pérez Navarro, Pau, nuestro compañero Pau, eh, en los que habla que realmente muchas veces el 15M también se nutrió de esas... De esa, y era muy queer en sí mismo el 15M. Uh -huh. El 15M estaba absolutamente amariconado y bollerizado en ese sentido. O sea, de hecho, a, a la... A la a la izquierda tradicional a de este país le sentaba muy mal que el 15M fuera tan blandito. ¿no? Y tenía, cuando vinieron los mineros a Madrid, aquellos lemas como era esto de, de nosotros no estamos indignados, nosotros estamos hasta los cojones. ¿no? Y era como mariconadas las justas. ¿no? O sea, había toda una serie de cosas que molestaban y son esas estrategias, son esas cuestiones ¿no? que, que lo queer sí ha traído a colación y sí ha utilizado y ha... Y ha transformado absolutamente la, la, la realidad de la, de la izquierda y del feminismo en general. Los feminismos, las, las, las eh, pedazo manifestaciones feministas que hay en los últimos años son manifestaciones que tienen muchísimo de queer. Que, que es que yo he estado en las manifestaciones feministas desde que estábamos con el feminismo para adelante, feminismo para atrás en los 80. ¿eh? Yo soy muy vieja, aquí donde me veis, y con el megáfono en la mano. ¿eh? Y ahí no había mucha cosa queer en esa época. Estaba, eran las, las bolleras estábamos ahí, o sea, todo hay que decirlo, ¿eh? las bolleras siempre, siempre hemos estado ahí. Las bolleras Butch, sobre todo, hemos estado ahí. Pero eh, no era muy queer el feminismo, más bien era como cuidado que no se te note mucho que eres bollera, a ver si nos van a decir esta cosa de que somos todas bolleras. Pues sí, hay muchas bolleras. <risa> Pues claro, y estamos tirando del carro y del megáfono y lo sabe todo el mundo. Entonces, a ver si encima que nos lo curramos tanto, encima nos vais a tapar aquí esconder qué es lo que se hacía. ¿no? Y entonces, después de todo eso, pues sí que ha habido una revolución en la que ya, eh, ya no estamos ahí pidiendo perdón, ¿no? sino que ya es pues esa izquierda tradicional, la del feminismo tradicional, el que está acojonado y el que está diciendo que, eh, pues que les hemos quitado el chiringuito, que, que tienen mucho miedo de que, que antes eh, pues todas estas popes del feminismo iban a dar sus conferencias y eran ellas, eran las, las 20 que había en todo el país, que, que siguen siendo las mismas y siguen diciendo las mismas cosas. Hace poco comentábamos, gracias a ellos precisamente que estuvimos en unos cursos de estos, de estas mujeres, oh, allá por los 90, años 90, 90, en el 95, y tú ves lo que nos explicaban del feminismo ilustrado en esa época, y lo ves ahora, y es que es lo mismo. Dices, pero chica, pero mete alguna cosita nueva. Y no, es lo mismo, es lo mismo, exactamente lo mismo. Son, sí y, y oye que muchas han sido colegas ¿eh? y, y están ahí y, y, y muy bien pero es que se les ha ido la pinza sinceramente se les ha, y, y, y que coño o sea muchas se han ido a, a, a unas cosas pues peligrosísimas no que pues, o sea, estamos hablando de bueno Lidia Falcón nunca fue compañera para mi gusto pero pero, desde luego, o sea, ya se ha ido a hablar con Vox. Estas son cosas muy graves ¿no? que hay que decir en un contexto como el que estamos viviendo en este país. ¿no? En fin, eh, no me quiero tampoco enrollar mucho. Hay muchas cosas que también me han gustado ¿no? de, del libro de Gracia. Estas cuestiones de que no existe una identidad previa a la acción colectiva. Eh, nuestras apuestas políticas eh, son las que generan la categoría nosotras. Tiene un montón de cuestiones que podríamos hablar largo y tendido. El apartado de pedagogías queer me gusta muchísimo. Yo como, como pedagoga pues tengo mucho que, que comentar al respecto, pero eso sería para otro día, o si queréis luego en el, en el debate. ¿no? Creo que es un libro muy completo, en la línea de lo que tú decías, muy necesario, muy didáctico, militante, activista que viene de una, de una activista que al mismo tiempo es académica y al mismo tiempo es teórica, y está muy bien que sea así, que hibridemos estas dos cuestiones, que no haya un binarismo ahí tan, tan perverso. ¿no? Eh, creo que está muy bien documentado, como también comentabas, muy bien fundamentado y muy bien referenciado. Hay referencias a todo hijo de vecino y de vecina y de vecine es maravilloso, ¿no? En ese sentido, eh, creo que es verdad, coincido contigo en que es muy sencillo de, de leer, tiene ese espíritu dialogante y esperanzador como fue el de Bell Hooks, como tenía Bell Hooks en su libro, y, y está muy de acuerdo de, con el espíritu que tenía el libro de, de Bell Hooks. Y bueno, y, y no mucho más, seguramente se me habrá olvidado cosas, pero bueno, que, que muchas gracias por, por contar conmigo y que enhorabuena.
3: Eh, buenas noches a todos. A diferencia, eh, voy a leer porque no quisiera que se me olviden las cosas que quiero decir de, de este libro. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación de Gracia ¿no? a estar hoy aquí junto a ella y a todos ustedes. Me siento realmente muy feliz de tener el privilegio de compartir con ustedes ciertas impresiones de este maravilloso texto de Gracia. Normalmente, esta tarea, eh, la de reseñar, ...o criticar un libro no es una tarea simple. No es simple debido a que cada autor o cada autora, en este caso Gracia... ...ha puesto realmente mucho trabajo, tiempo y dedicación en la escritura de su texto... ...pero igualmente en todo lo que acompaña el libro, como por ejemplo la difusión. Y la crítica supone que alguien externo, alguien que no ha estado mirando dicho proceso... ...tiene esa tarea, la de criticar. Y muchas veces... Lamentablemente las críticas, más que debatir ideas expuestas o desarrolladas en el libro, más bien lo que hacen es atacar a la figura del autor o la autora. Por eso, en esta tarea, hoy yo quisiera señalar que, a diferencia de esas formas de hacer crítica, yo desearía más bien visibilizar ciertas ideas expuestas en el libro, resaltar algunas tensiones e indicar sobre todo los aportes que este texto nos hace a todas y todos como comunidad nos encontramos con un bello ejemplo de un texto que denota pasión por todos lados, en cada página, en cada cita, en cada referencia, pero que también denota una prolija escritura y un activismo que nos explota por todos lados. Digo que nos explota por todos lados, ya que no hay capítulo del libro que explícita o implícitamente no tenga alguna mención a cómo, cada concepto se asocia a acciones concretas, ejercidas, performadas por ciertos grupos concretos. Gracia construye un texto necesario, hoy más que nunca, en tiempos de consolidación, sobre todo de movimientos y políticas antigénero, pero también de feminismos que atacan a las mujeres trans. Y frente a ese panorama político, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Por eso que, con este libro, nos encontramos con una Gracia que, como una guerrillera de la palabra, visibiliza las tensiones que el feminismo tiene hoy en día exponiendo al mismo tiempo sus limitaciones y sobre todo sus puntos de fuga Gracia no elude ni la historia del feminismo ni las tensiones del mismo ella se ubica en primera persona aludiendo a su propia militancia para denotar cuestiones que son claves actualmente como por ejemplo la falta de contextualización del conocimiento que producimos la ausencia de una mirada interseccional de las tensiones a las que nos convoca el feminismo y el conocimiento que creamos, el carácter colonial del conocimiento queer y feminista en algunos casos, o la producción exclusivamente académica del mismo, dejando fuera todo el curro que muchas y muchos han ejecutado en la calle. Gracia, en ese sentido, nos invita a repensar el feminismo considerando su historia, sus condiciones originales de producción, pero también su desarrollo y sus transformaciones. Ella nos invita a leer el feminismo en clave situada local. ...para comprender nuestras propias militancias... ...como gays, lesbianas, bisexuales, trans o queer... ...pero también como latinos o sudacas... ...como gays o lesbianas que no encajamos... ...en los patrones esperados socioculturalmente... ...para gays y lesbianas en la cultura actual... ...y en este punto nos faltaría... ...o no faltará la loca usando una expresión de la MBL... ...que ajeno a todo lo dicho previamente podría decir... ...bueno, el libro está bien... ...pero gracia no es Butler o Preciado... ...y acá, desde el sur como loca sudaca española, yo diría es que precisamente no necesitamos más Butler o preciado necesitamos más gracia, que nos sitúen y nos ubiquen en donde estamos y de dónde somos, que nos recuerden quiénes somos y de dónde provenimos, y que lo hagan como ella lo hace, en este breve pero conciso y agudo libro. Pero no se equivoquen, ustedes ven un texto que puede parecerles pequeñito, de 126 páginas, compuesto de 7 capítulos, pero detrás de él hay mucho curro. Hay más curro del que cada uno de ustedes ha puesto para leerlo o para venir acá hoy en día. Cada página está pensada no para producir un conocimiento inaccesible a la mayoría o accesible solo para expertos y expertas. Cada página, cada frase está escrita con el corazón y con el cuerpo. El cuerpo de gracia está acá, no como un cuerpo virgen sino como un cuerpo rasgado por la lucha cotidiana, un cuerpo escrito con el sudor de la derrota permanente, pero al mismo tiempo con la esperanza de un porvenir para todos. Por eso ella no olvida a todas y todos quienes desde diversos lugares en España o fuera de España han ayudado en esta tarea el Paco Vidarte, Ricardo Llamas, la Moira Pérez, José Antonio Muñoz, nuestra bien apreciada y yo no sabía que compartía Janet Winterson, Néstor Pellonger, el Pedro LMBL, la María Amelia Viteri, por mencionar algunos. Gracia elige además cuidadosamente el título de su libro, para denostarnos a quienes nos sentimos privilegiados por ser gays en ciertos contextos, que serlo no es un privilegio quien parte ser gay, lesbiana, trans o queer, hoy en día es una invitación a problematizar el sistema de heterosis que muchas veces reproducimos, sostenemos y del que muchas veces eh, profitamos para construir nuevas formas de relación entre unos y otras. Y que lejos de sentirnos privilegiados por los derechos alcanzados o por la situación de vida que hemos conseguido, debemos seguir en el campo de batalla tal como nos invitaba Bourdieu. Gracia, en ese sentido, pone el dedo en la llaga para mostrarnos que lo queer no es un privilegio de los gringos o del norte global. Ella nos insiste que lo queer alude también a los lugares que muchos de nosotros habitamos, no solo en Madrid, sino que asimismo en la España rural, en el Chile actual, en la academia o en los activismos de la calle. Ella, al mismo tiempo, nos recuerda en cada página que el activismo es parte de lo queer. No podemos pensar lo queer sin el activismo, y que justamente el activismo, sobre todo su activismo histórico, el que le ha permitido y le permite hablar en primera persona en este libro. Y es hermoso el camino que gracias recorre para mostrarnos cómo el sujeto político del feminismo se amplía no solo en el propio activismo, sino que en la producción del conocimiento sobre él. Acá no puedo dejar de sentir mucha envidia, ¿no? envidia sana, al recordar ese activismo de antaño que alguna vez realicé cuando era joven y de cómo en algún momento dejé la calle para hacer la universidad. Y no quiero con ello descalificar a todos quienes estamos en las universidades construyendo espacio para incluirnos a todos nosotros, sino que más bien quisiera con ello aludir a la importancia del movimiento que viene de la calle y que implosiona la teoría, de cómo la teoría se nutre de ese hacer de la calle, de ese hacer que viene de los mítines y las reuniones. gracias lo indica y lo trae a este libro, aludiendo a su propia praxis. No debe ella bucear en la praxis de otras y otros ella se ha dejado las cejas los pies y la voz para construir comunidad no solo para ella sino que para todos estoy pronto a terminar por cierto y en esa y esta comunidad es a la que ella está todo el tiempo aludiendo comunidad que rápidamente ha olvidado su historia sus tensiones y sus conflictos comunidad que rápidamente ha olvidado su radicalidad para sentarse en la tranquilidad de la posición obtenida gracias nos enrostra me enrostra ¿No? A veces, por qué no decirlo así, la pasividad de las posiciones que hemos alcanzado, olvidando que de paso esas posiciones han dejado fuera, han excluido a muchas y muchos y que lo siguen haciendo. Somos radicales y una mierda, diría eh, Gracia, si de paso, como nos interpela ella, hemos excluido a muchas y muchos y lo seguimos haciendo. En este sentido, lamento tener que recurrir a una figura tan clásica como la de la filosofía griega habitada por hombres, la mayoría de ellos de buena posición social, para decir que es esa episteme en la que se jugaban ciertas lógicas sexistas y clasistas la que no requerimos actualizar, más bien requerimos olvidar eh, ese tipo de episteme y más bien traer... Las sujeciones primitivas que tenemos de clase, etnias, identitarias, de edad o raciales, a las que estamos cada uno de nosotros sujetas y sujetos para producir justamente ese nuevo conocimiento que permita transformar nuestras prácticas sociales y de género. Y digo prácticas no solo de género, sino que también sociales, pues a gracia en ningún momento se le va a la sociología de su pluma. Y lo digo pluma en el sentido escritural. Las prácticas de género identitarias están entrelazadas con prácticas sociales y no podemos dejar de pensar las unas y las otras. Asimismo, ella nos recuerda el pasado, pero también nos convoca a mirar el presente, que parece justamente todo el tiempo olvidar ese pasado. Nos recuerda que hay malestares que hoy se reactualizan, que hay guerras que hoy persisten y que se sostienen bajo nuevos supuesto, que no son sino los mismos de antaño, pero con otras pieles. Ella además nos rememora que la violencia hoy se restablece hacia muchas de formas muy diversas. Aparentemente menos burda que antaño, pero son esas expresiones de la violencia igualmente formas odiosas de situar al otro en una posición de desventaja y de sumisión, de recordarle que hay unos que tienen más privilegios o que sus posiciones son más ventajosas que otras. Gracias. Respecto a ello, no se queda tranquila nunca, en ningún capítulo. Jamás la leemos apaciguada. Ella está todo el tiempo como mosca al oído recordándonos nuestros privilegios y nuestras posiciones, recordándonos que esos lugares privilegiados para algunos suponen violencia para otros. Ella nos dice a cada página que debemos repensar no solo nuestra historia y unirla con nuestros activismos, sino que también debemos pensar situadamente nuestros conceptos y teorías. Pero, por sobre todas las cosas, y con ello, gracias, nunca podría estar más agradecido contigo, ella nos recuerda que nuestras batallas identitarias, pero también las otras, las sociales, culturales y políticas, no pueden ser nunca batallas solitarias. Que las luchas solo pueden ser batallas colectivas, que solo pueden ser combates generados en la calle o en la academia entre todos. Que es esa la única forma de construir nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de situarnos y de pensarnos. Finalmente, gracias querida, está de más decir que no olvidas nunca el aula, como espacio privilegiado donde se juegan muchas de estas tensiones. He allí el último capítulo de su libro. Pero también, quienes te hemos leído, quienes estamos hoy aquí contigo, te preguntamos en voz alta, ¿qué viene a continuación? ¿Qué nos depara el próximo libro tuyo? Gracias.
0: Ay... Bueno, pues yo creo que es que ya estaría, ¿no? Yo creo que ya, yo ya, yo ya de verdad no digo nada más, o sea, sinceramente ya me habéis dejado, eh, además que cualquiera diría que, no sé, les acabo de contratar para que... Den... Me hagan la ola, o sea, realmente eh, a Carolina tengo la suerte de conocerla en un par de ocasiones sí, porque nuestros peques van al mismo al cole, mismo cole pero, nos, la pero yo creo que hoy es el día que más tiempo estamos pasando y a Jaime he tenido la suerte de conocerle recientemente a través de, de un par de amigos argentines. Digo esto porque parece que, es que están todos confabulados para decir esta cantidad de maravillas que, que decís sobre el libro, ¿no? Es verdad que con Mónica tenemos un, muchos tiros pegados, ¿no? En fin, que muchísimas gracias. Realmente yo había ratos que estaba aquí que no sabía dónde meterme, igual debajo de la mesa podía haber sido un lugar. Eh, bueno, no quiero enrollarme mucho porque realmente tengo la intención de que, de que conversemos y nada, quería bueno, agradecer a, a la catarata que hay aquí do, dos compañeras de la editorial mucho la propuesta de, de escribir este libro. Eh, dije que sí en, en un momento y luego vi que, pff, madre mía, en el lío en el que me había metido, bueno, pues por, por toda la cuestión de... De, en fin del de, de trabajo de la crianza de, de mil cosas en las que estamos también la gente activista no y digo esto porque eh, creo que a veces se nos olvida esto las condiciones de la escritura no yo ahora mismo no estoy en una, en una condición precaria menos mal ya pasé muchos años de precariedad ¿no? pero sí que por ejemplo el tema de la docencia tenemos muchísimas clases clases masificadas eh, estamos a tope y es muy difícil escribir realmente o sea yo este libro lo he escrito sacando tiempo de donde no lo tenía o o sea, tengo a mis amistades... Eh red eh, eh, familiar, peques y tal yo creo que hasta, hasta aquí ya de, de decir, no, hoy no puedo no este fin de no nos vamos, no, o sea yo saco el tiempo de donde literalmente no lo tengo ¿no? pero como muchas y muchos de los que estamos aquí, ¿no? y esto creo que no es una cuestión baladí, creo que eh, quienes escriben al final quienes son las que producen el conocimiento quienes son las que tienen el tiempo ¿no? eh, y las, los recursos para escribir, creo que esto no es ninguna tontería, un poco al hilo de lo que estamos comentando de este sector feminista eh, transodiante ¿no? que sí, que es cierto que, que en general son eh, eh, son compañeras que, bueno, compañeras, esto ya es muy, muy, mucho decir, son, son feministas que, que, que sí que tienen eh, esas condiciones ¿no? eh, para trabajar, ¿no? que sí que tienen esos recursos, que están aposentadas desde hace mucho tiempo. ¿no? Entonces creo que, que esto no es ninguna tontería, ¿no? Eh, quienes escriben? Cómo, eh, ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para escribir? ¿no? Que al final, eh, en fin, es complicado, ¿no? Bueno, el libro surge por la propuesta de, de la editorial y, y la verdad es que me animo a escribirlo porque me pilló en un momento que ya estaba súper harta de escuchar cosas sobre lo queer, que es que no tenían nada que ver con lo queer, eh, una cosa como de, de verdad. O sea, que yo creo que ya muchas y muchas estamos diciendo que la gente está hablando de lo queer y no citan a nadie y no ves detrás ninguna lectura y dices, ¿pero esto qué es? ¿No? Y además me estaba dando mucha rabia realmente la manipulación de mucha gente eh, que al final yo creo que esto es un, una especie de, como de todo un revolutum, no de tinta de calamar y al final ya tenemos un, 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 no sé unas confusiones y un cacao tremendo yo creo que además tristemente eh... Es una manipulación, por supuesto, como muy intencionada, ¿no? O sea, que, que con todo el follón que hay, al final, pues tú te acabas llevando, ¿no? Eh, a la gente a, hacia, bueno, en fin, a que piensen un poco como, como piensas tú, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, me decidí a escribir el libro para, para explicar de la manera más sencilla posible, y esto sí que fue un reto, es cierto, ¿eh? eh el decir, ¿cómo hago para escribir un libro que no aburra a la gente que ya sabe? ¿No? Que ya sabe, que está quizás investigando, que ya ha leído, que eh, tanto en el activismo como la gente que está en la academia o en ambos espacios, ¿no? y por otra parte que la gente que por lo que sea no ha tenido los recursos el tiempo eh, no ha podido pues que pudiera realmente el libro ser útil ¿no? entonces esto era un reto y de hecho por ejemplo el arranque del libro me costó un montón el primer capítulo le di vueltas y vueltas y vueltas luego ¿no? decía bueno tengo que seguir no y tenía ideas de los otros capítulos no ya os tenía porque en realidad hay dos que son como continuaciones de, de, de cosas que había trabajado antes o de reflexiones que ya tenía no y eso me posibilitó eh, armar al final un poco el puzzle del libro pero creo que el el reto de, de escribir un, un libro así es esto, es, es realmente, y me ha, me ha parecido bueno, todo un halago desde luego lo de Bell Hooks, ¿no? porque Bell Hooks en sus libros habla mucho de esto, de que, de que hay que hacerse entender. No puede ser que estamos escribiendo sobre feminismos, sobre eh, luchas LGTBI, sobre lo que sea, ¿no? sobre eh, movimiento antirracista, y la gente no nos entiende. Esto no puede ser. ¿no? De hecho, lo que nos pasa en, en el ámbito académico, por ejemplo, yo que trabajo en el ámbito de los movimientos sociales, eh, esto de, de, este furor que ahora, hay ahora con lo de escribir en las revistas académicas y, y escribir en inglés, y luego son artículos que la gente o no se puede bajar o no lee, no lee, publicamos a veces en libros de editoriales extranjeras que no llegan a la gente activista, entonces dices, algo está fallando aquí, algo está fallando aquí porque necesitamos esto para construir una carrera académica, para hacernos un, un huequito, no, para salir de las precariedades, para tener un contrato que nos deje precisamente escribir y al mismo tiempo lo que estamos escribiendo no llega a la gente, yo creo que esto eh, aquí nos falla eh, algo, ¿no? Entonces, bueno, este era un poco el reto del libro y y, y pues hay gente que ya me ha hecho alguna entrevista me ha preguntado ¿y por qué un libro sobre lo queer ahora? Bueno, pues por la que está cayendo básicamente, ¿no? Pues por todo esto de cómo se está hablando de lo queer cuando se quiere hablar de, pues de, de la autodeterminación de género, de las personas trans o de que realmente hay todo este feminismo eh, autónomo, de base, anticapitalista, antirracista, que está en las calles, que está súper potente, ¿no? Eh, desde 2008 en adelante, ¿no? Desde la huelga feminista, pero ya veníamos con… Mucho mucha potencia, que no consiguen controlar. ¿no? Entonces, al final, a mí me parece que queer ha sido como esta palabreja que han lanzado ahí, que en realidad no estamos hablando para nada ni de teorías queer, ni de nada de nada. Yo en el libro tampoco es que haga un una alabanza, un canto así a lo queer, como si no tuviera realmente cosas que podemos pensar y repensar y criticar y no estar de acuerdo. Yo no creo que ninguna corriente eh, filosófica, política, ningún activismo sea perfecto, ni mucho menos. ¿no? Esto no es una, un, un canto así, una alabanza. Lo que digo es que, bueno, que tiene todo un recorrido eh, y, de hecho, bueno... Eh, esto de la, la pedagogía de la memoria que yo hago es cierto, es, 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 esta, es este contar cómo hemos llegado hasta aquí, es decir, todo lo, lo que hemos tenido eh, ¿no? de, de precedente, no cuáles son estos legados y estos recorridos de los que bebemos. ¿no? O sea, que lo queer no son tres libros de Judith Butler que no se entienden no y que es como ay esto de lo queer no o esta cosa posmoderna de un día me levanto y digo que, ¡ay, que me siento varón y que me voy a poner un bigote. Bueno, esto es una ridiculización, es una mofa, no tiene absolutamente nada que ver con qué es realmente todo lo que es este bagaje de teorías y de, y de activismos queer. ¿no? Entonces, en el libro, pues yo lo que quería hacer era esta pedagogía de, de esta memoria disidente, ofrecer un poco las herramientas teóricas, es decir, cuáles son, un poco a, a, a la manera Foucaultiana, ¿no? de cuáles son esas herramientas, si pensamos en una caja de herramientas, cuáles son las herramientas queer que nos pueden servir, eh, por ejemplo, y yo eh, me refiero al ámbito educativo en el último capítulo, pero también en los activismos, cómo hemos contagiado el feminismo, pero cómo hemos contagiado los movimientos sociales en general y a la izquierda en general, ¿no? y, y ahí se, tenemos que seguir ¿no? eh, peleando mucho, ¿no? Eh, o a las políticas públicas, la investigación, etc. ¿no? Y el libro también habla de los debates y de los retos actuales. O sea, yo quería aterrizarlo en, en qué es lo que nos está pasando hoy en día. ¿no? Al comienzo del libro es cierto que yo digo que, que cuando escribía yo pensaba en las compañeras, compañeros, en la gente con la que todavía podemos hablar. Es decir, el libro es cierto que es optimista. Yo me peleo por ser optimista, aunque a veces la realidad mmm, nos dé bofetadas y se, no, se nos haga difícil. Eh, pero creo que hay una, una distinción entre el, el optimismo y la ingenuidad, no creo que es cierto que tristemente hay un sector hoy en día con el que ya no podemos hablar y este sector ya mmm, creo que tenemos que trazar esta línea que para mí es infranqueable que es la de los discursos de odio, donde hay discursos de odio que son intolerables aquí no se puede hablar, ya está, entonces estáis enrocadas ahí, estáis parece mentira golpeando a colectivos ya vulnerabilizados en nombre del feminismo. Entonces, esto es una cosa totalmente, vamos, intolerable, eh, por decir poco, ¿no? Entonces, creo que con este sector ya no, ya no merece la pena hablar, pero es que realmente tampoco nos interesa mucho, ¿no? Eh, creo que tenemos que, que hacer mucho más diálogo. Leí ayer la palabra intrafeminista. Tenemos que volvernos sobre las compañeras, la gente con la que realmente estamos ahí con, viendo la urgencia de estos diálogos y de estas puestas en común. Creo que esto, que esto es fundamental, ¿no? Y, y creo que también eh, yo soy muy pesada con esto de las genealogías. He escrito sobre esto también antes de este libro. También es que yo soy historiadora de formación antes de, de doctorarme en sociología. Y entonces siempre me interesa mucho todo esto de dónde venimos, ¿no? cuáles son estos recorridos previos ¿no? y que explican mucho de lo que tenemos en el presente. ¿no? Y creo que también, como decía Isia Arciga en, en la otra presentación que hicimos en la librería Mary Reid, decía es que conocer las genealogías es genial porque nos pega un subidón. Tremendo, cierto. Nos pega mucho subidón porque realmente nos, nos, nos pone un poco sobre la mesa todo lo que hemos peleado ya colectivamente, ¿no? Con nuestros más y nuestros menos, que nadie es perfecto perfecta, ¿no? Pero realmente todo lo que se hemos avanzado ya, ¿no? Eh, de hecho, esta reacción, eh, yo creo, de las TERF eh, es lo que tenemos a, a nivel estatal o a nivel local, podríamos decir. Es algo que se está repitiendo a nivel global y que realmente es una pieza más de esta reacción más amplia, neoconservadora, eh, peligrosamente ¿no? eh, radicalizada en la derecha. ¿no? Y de que las TERF están, siendo, o están haciendo piña con, esa, con, esa, con esta reacción, pero esta reacción viene por todos los avances que hemos hecho. Es decir, todos los avances en la lucha feminista, LGTBI+, queer, transfeminista, también eh, de la gente racializada, migrante, todos estos avances en derechos y libertades están teniendo todo este, claro… Eh, Contrarrevolucionario. Exacto. Todos estos relatos eh, contrarrevolucionarios, este freno brutal, ¿no? Y de hecho estamos viéndolo, por ejemplo, pues en, en temas como eh, la violencia contra las mujeres, sujetos feminizados, que, que, que parece una violencia sin fin, ¿no? Es esta es esta respuesta a, a precisamente nuestro avance en el ámbito de lo público y en, en la demanda de, de derechos y libertades, ¿no? Entonces, creo que, que las genealogías son fundamentales por este subidón, que nunca está de más, y porque también creo que es súper importante, como también mencionaba Jaime, no el conocer las historias locales, queer, transmaricabollos LGTBI, transfeministas, feministas, ¿no? toda esa constelación de luchas, precisamente frente a esta idea de que lo queer es algo posmoderno eh, simplemente como anglo, blanco, académico, pues hombre, sí, es cierto que en muchos casos tenemos que seguir... Eh haciendo un poco de, de mosca cojonera ¿no? de decir, oye, cuidado, cuidado con que, que estas es producción queer, que es cierto que la hay, claro que sí, ¿no? que viene de, de la academia eh, anglosajona, eh, blanca, etcétera, ¿no? y que, por ejemplo, en países de América Latina, la palabra queer es que realmente les, les no sé, les produce urticaria, porque les suena eso, les suena a no, a, a, al norte, ¿no? a lo blanco, una cosa también, cuando piensan en Europa, muy eurocéntrica, etcétera. Estas críticas también están en el libro, por eso os digo que tampoco es una alabanza, así no, no, estas críticas están. Pero yo lo que reivindico es que también hay una. Eh, eh, hay todos unos activismos eh, locales, ¿no? que están en la calle, ¿no? que han estado peleando, ¿no?, que es esta, un poco este, este legado de la lucha radical, autónoma, que también se han denominado queer, ¿no? O sea, que el queer no es solo esto que podemos criticar, sino que, que tenemos eh, todo este bagaje también en nuestro, en nuestro contexto y por eso. Eh, en un capítulo, pues, lo titulé así, ¿no? De para radicales nosotras, eh, porque creo que tenemos que disputar la etiqueta de radical. Eh, ojo que ahora el sector TERF está diciendo que ellas son el feminismo radical, y es como, perdóname, o sea, perdóname, eh, ya quisierais, ya quisierais. No, eh, perdón, pero hay toda una genealogía del feminismo radical, que es cierto que, por ejemplo, en el ámbito de Estados Unidos, devino en el feminismo cultural, que fue tela marinera, de esencialista, de biologicista, etcétera pero hay otro feminismo radical que no devino en esta corriente, ¿no?,